0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech, o strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Ve středu 13. března roku 1929 Vyšlo prý v Blanické ulici číslo 8 na pražských královských vinohradech ke spiritistické seanci, kterou provázela pozoruhodná série strašidelných jevů. O seanci se dochovaly zprávy anonymního autora v pražském poledním večerním listu, podle nichž měli její účastníci pohněvat ducha faraona Tutankhamona. Zmiňovaná akce se měla konat ve Vinohradském ateliéru jistého akademického sochaře Jaroslava Fojta. Je však otázka, zda nejde o záměnu se známějším sochařem Františkem Vladimírem Fojtem, který koncem 20. let v Praze opravdu působil a na rozdíl od zmiňovaného Jaroslava Fojta máme o jeho životě spoustu záznamů. Jako médium prý při seanci vystupoval 29-letý muž jménem Jovan Jovič, pocházející z Nového sadu, tedy města ležícího na severu dnešního Srbska, jež bylo tehdy součástí království Srbů, Chorvatů a slovinců. Jovič, mluvící lámaně česky, přicestoval podle poledního večerního listu do Prahy krátce předtím a byl považován za znamenité médium. Tajemného večírku se přitom prý neúčastnil jen tak někdo. Královské vinohrady totiž patřily koncem 20. let minulého století k nobl Pražským čtvrtím a jako takové se oblíbila tehdejší prvorepubliková smetánka. Umělci, intelektuálové i členové různých okultních spolků, včetně slavných svobodných zednářů, kteří se scházeli v suterénu tzv. Pokorného vily, přestavěné v roce 1928 architektem Mladislavem Machoněm pro Františka Pokorného, člena správní rady Maršnerovi Čokoládovny. Velmistr z veliké lóže Národní Československé, básník Josef Svatopluk Machar, měl být ostatně u při seanci jedním z hostů, Kromě něj se tam prý dostavili i tehdejší známí boxeři Jaroslav Kovanda a Jára Svoboda, spisovatel a novinář Vojtěch Rozner nebo František Švec, synovec známého legionáře, plukovníka Josefa Jiřího Švece. Celkem mělo jít o deset lidí, včetně tří dáma. Všecko se sedlo se kolem dřevěného stolku poblíže kamen, v rohu odděleném od zbývající části ateliéru plentou. Světlo odstranilo se úplně. Ruce na stůl. Bylo slyšet jen výdechy. Netrvalo to dlouho a Jovič uveden byl do tranzu. Prozradilo se to tím, že zrychlil dech a křečovitě pracoval rukama. Pozvolna se zvedal, až zůstal stát u stolu nad ostatními. S rukama na očích. Začalo vyvolávání duchů. Mistr Foyd vzpomněl si na jednoho ze svých zemřelých přátel. Na studenta Bartušku, svého spolužáka, jenž květnu spáchal sebevraždu. Otrávil se jedem. Tak popsal v poledním večerním listu zahájení seance jeden z jejich účastníků, který se podepsal pouze s V.R. První zjevení byl však jen před Krama. Záhy přišla na řadu mnohem slavnější jména. Kvůli přítomnosti svého synovce byl vyvolán plukovník Švec, legendární hrdina československých legí, který se v říjnu 1918 zastřelil poté, co jeho podřízení odmítli splnit rozkaz vytlačit bolševiky z linie Buzuluk-Bugulma, a právě svou smrtí nakonec donutil otřesené a dojaté spolubojovníky tento rozkaz splnit. Po Švecovi Prý přišel na řadu herec a režisér Járas Dláček, který zemřel v únoru 1929. Sedláčkovo zjevení možná prozrazuje identitu jedné ze třídam v místnosti, které jinak nebyly nikde jmenovány, protože přítomní páni je prý nechtěli zkompromitovat. Hercovou sestrou totiž byla první česká filmová hvězda Anna Sedláčková, zvaná též Andula, členka divadla na Vinohradech i Národního divadla a jedna z nejslavnějších hereček své doby. Pokud by se seance zúčastnila, nebylo by nepravděpodobné, že by si přála vyvolat svého nedávno zesnulého bratra. Ten navíc po svém zjevení při na jednu z přítomných žen vykřikl. Co tady děláš, šanka? Posedláčkovi byl údajně vyvolán Alois Rašín, první československý minister financí, jenž v roce 1923 podlehl následkům atentátu. V této souvislosti stojí za podotknutí, že hlavní organizátor seance, Sochař Foyt, byl velkým ctitelem prvního československého prezidenta Tomáše Garricka Masaryka, jehož dokonce zařadil na seznam pozvaných hostů. Masaryk se ale nedostavil. Posledním vyvoleným zjevením měl být duch faraona Tutanchamona, jehož si opět přála vyvolat nejmenovaná dáma v místnosti. Odcházející Rašínu v duch, při před tímto krokem varoval. Duch vás bude pronásledovat, a mstíti se, že jej rušíte z klidu. Jenže společnost si nedala říct, a následné zjevení pak provázela smršť tak hrůzy plných událostí, že celá seance začala být záhy považována za prokletou. Po opakované prozbě schromážděné společnosti, že chce Tutankhamona, se prý Jovič, co by médium celý roztřásl a začal řvát mohutným hlasem záhadná slova, takže ho oba boxeři museli držet. Něco nebo někdo prý potom rozbil všechny egyptské sochy v místnosti. Jež byly ovšem zaplentou, takže jejich rozbíjení, schromážení spiritisté nemohli přímo vidět. Desetiklová socha Zajatec údajně vyletěla přímo z okna na dlažbu. Soše zvané egyptianka zase vytékaly přímo z očí sami od sebe rudé kapky. Čtvrt tuny vážící žulová socha zmíněné herečky Anduly Sedláčkové kterou lze lehce podezřívat z účasti na seanci a možná i z neuvážené prozby o vyvolání Tutanchamónova ducha, se měla sama bez mnějšího vlivu posunout o jeden metr. V této souvislosti je dobré zmínit, že hrobka faraona Tutanchamóna byla objevena jen 6,5 roku před pořádáním seance na podzim roku 1922. A že její objev v egyptském údolí králů vyvolal okamžitě světovou senzaci. Ta přitom nespočívala jen v tom, že hrobka byla jako jediná nalezena s prakticky neporušenou pořební výbavou. Ale právě v mystériu údajné faraonovy kledby, jež začalo být s jejím odhalením brzy spojováno. Pověst o této kledbě byla založena na varovných nápisech zapovídajících vstup do hrobky, které měly odradit vykradeče hrobů, a na tom, že hned několik lidí stojících při jejím objevu, opravdu postihlo neštěstí. Půl roku po otevření hrobky zemřel v káhyře hlavní sponzor jejího vykopání, George Herbert, hrabě z Carnavernu, na kousnutí infikovaným komárem. V roce 1924 zesnul záhadně i Archibald Douglas Reed, muž, který Tutanchamónovu mumii údajně rentgenoval. A kledba prý stíhala i blízké spolupracovníky a rodinné příslušníky hlavního objevitele hrobky britského archeologa Howarda Cartra. Web History Today například uvádí, že jeden z členů Cartrova týmu provádějícího vykopávky, muž jménem Arthur Mace, zemřel v roce 1928 na otravu arzenem. Cartrov sekretář Richard Battle byl prý v roce 1929 nalezen ve své posteli udušený a Carterův otec spáchal v roce 1930 sebevraždu. Když navíc Carter daroval jeden předmět z hrobky svému příteli, dům tohoto muže údajně vyhořel a když byl přestavěn, spláchla ho povodeň. Slavný britský spisovatel Arthur Kennan Doyle se nechal po Carnavornově smrti slyšet, že ji mohl způsobit Zlý elementální duch, vytvořený kněžími na ochranu mumie. A v březnu roku 1929 to najednou skutečně vypadalo, že tento duch zavítal také do Prahy. I v případě pražské seance totiž prý krátce po ní zemřel otec jejího hlavního organizátora, tedy sochaře Fojta. A většina účastníků navíc záhadně onemocnila a trpěla nespavostí. Údajná smrt otce sochaře Foyta nám komplikuje teorii o možné záměně sochařova křesního jména. Kdyby totiž mělo jít skutečně o sochaře Františka Vladimíra Foyta, pak celý příběh nesouhlasí, neboť jeho otec, podnikatel a politik Ferdinand Foyt celou seanci prokazatelně přežil parlamentních volbách konaných v říjnu 1929 totiž získal křeslo senátora v tehdejším národním schromáždění a v roce 1935 svůj mandát obhájil. Případ měl přeskoumávat i slavný záhadolog 20. let minulého století psychiatr Jan Šimsa, který se celý život zabýval zkoumáním okultních jevů, ale právě proti spiritismu energicky vystupoval. Léčel jsem několik lidí, kteří po hypnóze spiritistů upadli v dlouhotrvající snivý stav s vidinami a z bludy, že jistý duch je ovládá a stále napomíná. To jsou trapné a zoufalé stavy, které ovšem vhodnou sugestií dají se rychle upravití. Napsal se v roce 1920 ve své knize Sugestce a hypnoza v dějinách národů. V případě Vinohradské seance však žádnému jednoznačnému závěru nedošel. Jen konstatoval, že na žádného pomstychtivého ducha nevěří a že příčinu vidí spíše v lidské mysli. Nemůžeme poznat tajemné síly a bytosti v naší duši, konstatoval slavní psychiatr. Osobnost Šimsi nám nicméně částečně osvětluje, proč a jak se celý příběh vlastně zrodil. Šimsa totiž skutečně působil jako svého druhu encyklopedista záhadných jevů pozorovaných na československém území. Jako takový zaznamenal i to, že právě v druhé půli dvacátých let počet pozorování takových jevů silně vzrostl, ve své publikaci Záhadné jevy mediální z roku 1927 popisoval například záhadné spršky kamenů v Kotrbachu, ve viničných Šumicích, v Košťanech a v Mikulově. Přičím zaznamenal i to, že právě v Kotrbachu začaly kameny létat do místnosti vodorovným směrem skrz zavřené dveře, jako by se přitom přímo vynořovali z mlhy a na zem však dopadly jako skutečně těžké kameny. Tyto zprávy se často objevovaly i v tehdejším československém tisku, většinou formou podobného svědectví, jakou byl podán i příběh z Vinohradského ateliéru. Také spiritismus byl u společenské smetánky 20. let velmi populární a hlásilo se k němu mnoho vysoce vážených osob, umělců, univerzitních profesorů i politiků. Po roce 1918 se počet spiritistů v nově vzniklém Československu odhadoval až na půl milionu. Z vědeckého hlediska však existence nehmotného ducha odporuje všem dosavadním zjištěním o podstatě světa a života a neexistují pro ní žádné důkazy. Jak si tedy vysvětlit událost Blanické? Je možné, že se účastníci tehdejší seance stali jen obětí triku, jež na ně nachystal Jovič kteří přitom využili plenty, již zabránili ostatním spiritistům sledovat dění v místnosti. Možná. Vyloučeno však není ani to, že si část zaznamenaných záhadných jevů vymyslel nebo přibarvil sám anonymní autor článku v novinách, aby se přeživil na populární záhadě. Zdravotní potíže, je většina zúčastněných v pocitovala, se dají přičíst psychickému otřesu a autosugestci. A smrt Sochařova otce, pokud k ní skutečně došlo, mohla být přirozená a náhodná. Tajemný příběh však přesto zůstal a dodnes podněcuje lidskou fantazii. Mohla až do Prahy dosáhnout mstivá záhrobní moc egyptského krále. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.